0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Комсомольская правда Представляет проект «Время женщин» Программа об успешных, сильных и независимых Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». И сегодня мы обсудим, а вот насколько наступило это время женщин в такой области, как политика. Мы часто говорим о том, что роль женщин усиливается в бизнесе, в технологии, в инновациях. А что в политике? На самом деле, вот в Госдуме нового созыва 84% – это мужчины, и только 16% – женщин. Сегодня мы попытаемся в этом разобраться. У нас в студии представители... Представительница этого прекрасного, но все же меньшинства, депутат Государственной Думы 8 -го созыва, член Комитета по промышленности и торговле, победитель конкурса «Лидеры России» Мария Василькова. Мария, здравствуй.
1: Анжелика, добрый день. Я очень рада видеть тебя. Я очень рада оказаться в вашей прекрасной светлой студии. И, конечно, с большим удовольствием отвечу на все вопросы. Ну что ж, тогда сразу с места в карьер.
0: Почему у нас
1: в Госдуме так мало женщин? Как ты считаешь? Ну... На это, конечно, можно ответить с точки зрения шутки, но я постараюсь все-таки серьезно и посмотреть, если на эту историю со стороны спроса и предложения так. Вот предлагаю. Если посмотреть со стороны спроса, ну то есть у нас исторически как считалось, что женщины это слабый пол, что все-таки мужчины, они лидеры, они такие вот там воинственные наши, вот. а женщина она ее как бы роль это семья, дети. И, соответственно, ну разве может женщина слабый пол управлять? То есть мы привыкли жить в этом стереотипе. Но на самом деле, как ты отметила, все, все меняется, все устаревает. Мы живем в очень быстром цифровом мире. У нас меняются подходы, у нас скорость начинает иметь значение, гибкость. Опять же, если вспомнить про гибкие навыки, которым сегодня обучаются, кстати, мужчины в большинстве своем, потому что если сегодня ты хочешь быть успешным, неважно, успешен ты в бизнесе или в политике, ты должен быть именно как раз прокачан с точки зрения этих мя мягких навыков. И вот я как раз хотела отметить, а что у женщин эти навыки, они есть от природы. Хорошо, с этим согласимся. Безусловно,
0: это факт, уже доказано многими экспертами, что команды в бизнесе или в политике, которые являются такими смешанными командами с точки зрения баланса мужчин, женщин, людей, я не знаю, разных вероисповеданий и так далее, различ, различий, они добиваются большего успеха, потому что они просто на любую ситуацию, в том числе кризисную, смотрят под разными углами и, соответственно, находят более релевантные решения этому всему. Но тем не менее 16% процентов Госдуме. Почему тогда все эти тенденции, о которых мы с тобой знаем, они не применяются у нас в политической жизни нашей страны?
1: Ну вот, как я начала говорить, то есть то, что касается спроса, видимо, так все-таки в политике, чтобы стать депутатом, прежде всего, тебя должны выбрать люди. Они должны пойти и отдать свои голоса. Угу. Сегодня, видимо, предпочитают отдавать голоса все-таки пока за мужчин. То есть у нас еще общество не готово? На самом деле получается такая ситуация, что на самом деле, как правило, наиболее активные участники нашего общества – это именно женщины, потому что в основном именно mm -hmm. они идут и голосуют, и, кроме всего прочего, они берут своих мужчин и их ведут голосовать. Я в своем родном регионе во время выборов в Иркутской области, кстати, это видела очень отчетливо. Это с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, мне кажется, и со стороны предложения, сами женщины не всегда готовы столь активно участвовать в политической жизни. Я вот могу привести конкретно. Конкретно примерно на себе. Вот что происходит. Когда мужчина занимается политикой или когда он уезжает, допустим, на региональную неделю, или он уезжает в Москву, с кем остаются дети? С женой. Дети остаются с мамой. Когда я уезжаю, с кем остаются дети? Они остаются без мамы. Понимаешь? И понимаешь, это всегда история, конечно, про выбор. Но я в, в моем случае, это абсолютно осознанный выбор, потому что я считаю, что есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. И, безусловно, когда уже у тебя есть опыт у когда у тебя есть желание, и ты готов для своего родного региона сделать действительно что-то хорошее, что-то важное, то я думаю, что нужно это брать и делать. Это в том числе про осознанность. Это то, ради чего живет любой каждый человек. Не только потреблять, но и делать, создавать, отдавать.
0: Согласились. Получается, вот из всего этого твоего, получается, спича, выходит так, что с одной стороны у нас женщины не готовы выбирать женщин. Пока еще, ну, по каким-то причинам, наверное, вот сложившимся исторически да исторически а второе женщинам не всегда хватает уверенности смелости или желания выбирать между там, карьерой семьей и так далее и совмещать это все вместе
1: правильно да ну да безусловно я считаю так, может тогда и не нужно женщинам в политику Но, ой женщинам очень нужно в политику потому что я вообще такой человек я считаю что самое лучшее взаимодействие это всегда партнерство и вот даже если взять семью все равно все вокруг семьи кстати, я потом расскажу про свою семейную приемную и почему мы к ней пришли. Но на самом деле все, что происходит в нашей жизни, это вокруг семьи. А в семье есть мужчина и мужское начало, и обязательно женщина и женское начало. И есть, естественно, те сферы жизни, которые э, в той или иной степени больше предпочитают мужчины или женщины. И вся социология, мы все это знаем, мы это видим. И, естественно, чем более женщины вовлечены в политическую жизнь, тем больше вероятность, что вопросы, касаются, которые касаются семей, детей, которые касаются развития, которые касаются экологии, прежде всего той планеты Земля, которая достанется будущим поколениям. Это действительно очень большая роль и вклад тут женщины. И чем женщины будут глубже вовлечены в политику, тем, ну извините, лучшая Земля достанется нашим детям. Хорошо.
0: А как бороться с... Тем, что вот пока еще наши женщины не готовы выбирать других женщин на такие посты. Вот допустим, во многих странах практикуется такая история, как гендерные квоты на представленность женщин в парламентах, там, в органах государственной власти и не только. Как вот ты к этому относишься, насколько это могло быть эффективно в нашей стране? Потому что история знает разные случаи введения таких квот. Где-то это действительно подстегивает такой естественный ход событий. Там в той же Норвегии 30 лет назад ввели, и сейчас у них там порядка 40% женщин в парламенте есть, и все к этому как к естественному ходу событий относятся. А при этом, например, в Аргентине совершенно другой менталитет, да? там тоже ввели квоту там, 30% процентов женщин. И тут же в парламенте оказались все эти 30% процентов любовницы. любовницы, которые, во-первых, саму всю эту идею дискредитировали, а во-вторых, не сделали ничего полезного и важного в решении важных для женщин вопросов и проблем. Вот, собственно, в нашей стране какой был бы сценарий, как ты думаешь?
1: Слушай, хороший вопрос. На самом деле обсуждаю тему квотирования уже очень давно и в корпоративном мире с точки зрения там, советов, директоров и, конечно, в политике. Но у меня тоже отношение, я бы сказала, к этому довольно осторожное. Почему? Потому что здесь, конечно, очень важно учитывать еще и менталитет. А вот как ты привела пример, да, там Норвегия, Франция показала тоже очень хороший результат, у них тоже там, с 11% до 40% да. после принятия этого а, закона увеличилось количество и результативность парламента, то есть, соответственно, тоже выросло. Вот, я считаю, что всегда самый лучший путь – это путь эволюции. Я вообще очень негативно отношусь к любым революционным проявлениям. А для меня, вот, скажем так, вот какие-то вот такие резкие решения, радикальные, радикальные да. они все-таки сродни каким-то революционным историям. И я считаю, что здесь надо прежде всего формировать культуру. Формировать культуру, заниматься с девушками, заниматься женщинами, формировать ролевые модели. Вот мы уже затронули то, что женщины у власти обычно занимаются... Какими-то
0: социальными проектами По крайней мере, от, именно этого От них ждут, то есть повышенное такое Внимание к темам семьи, детей Борьбы там, с домашним насилием Защите животных, экологии То есть все, что связано с таким Человекоцентричным подходом С улучшением его жизни, качества И уровня вот, Однако у нас послед... за последние годы Самая запомнившаяся инициатива От женщин-политиков Это, пожалуй, вот закон Ирины Яровой О борьбе с терроризмом и предложение Валентины Терешковой о поправках к Конституции, которая нашумела в свое время. Вот так это или не так? Вообще женщины все-таки в Думе, они занимаются социальными инициативами, на твой взгляд, или нет?
1: Мне кажется, что, во-первых, работа над законами – это, конечно, работа коллегиальная. У нас в Думе работают комитеты, комитеты профильные, и очень к любым законодательным инициативам относятся аккуратно. Это всегда работа со стороны профильного комитета, экспертов, всех заинтересованных сторон. Обязательно получается заключение юридического управления. Все это рассматривается. И, как правило, все это идет очень планомерно. Скажем так, это командная работа. Командная работа и экспертов, и профильного комитета. И здесь я, скажем бы, в чистом виде не стала бы привязывать конкретно, допустим, женщину и конкретный законопроект. Безусловно, очень часто женщины выступают именно инициаторами. Вот сейчас, вот как в нашем случае, например, Кузнецова Анна Юрьевна инициировала поправки в части индексации материнского капитала. Они как раз вот сейчас вот эти вот поправки приняты. Uh -huh. То есть, безусловно, мы видим опять вот вклад женщин именно в социализацию. Аспекты. Но я, скажем бы, так сказала, что женщины могут быть эффективны не только на социальном направлении, вот как я, например, человек, который 20 лет в промышленности, даже уже больше я в комитете по промышленности, и я глубоко погружена в это направление, и думаю, что я тут тоже мож, могу быть очень серьезно полезна.
0: Ну, то есть не фокусируемся там, искусственным образом, не, не стоит фокусировать женщин на каких-то социальных темах, если, в принципе, у них, например, есть бэкграунд тот же промышленный, технологический, как, например, у тебя. Тебе действительно это интересно? Вот, даже зайдя в Инстаграм или в твои соцсети, всегда вот, сразу очень серьезные темы. Снижение цен на лес, пиломатериалы, удобрения по Правки в закон о рыболовстве. То есть, вот ты полностью погружена в такую, ну, абсолютно мужскую отрасль. А как так получилось?
1: Ну, это знаешь, как это была ли у вас стратегия, вы ее, какая стратегия у вас была и как вы ее придерживались? Да, да, ну, да. вот такая была стратегия. То есть, получить... То есть это осознанный путь, не просто это, занесло? Это, это осознанный путь, это не занесло. То есть я закончила нархоз в Иркутске, э, у меня государственное муниципальное управление, потом закончила аспирантуру, у меня экономика и управление народным хозяйством. И, собственно, это в дальнейшем и определило весь мой путь. То есть вся моя жизнь, собственно, была сфокусировано так или иначе на промышленности, только на разных ее отраслях. Ну, там, последние 9 лет я работала а, с циозобумажной и деревообрабатывающей промышленностью. Наверное, вот как раз вот те рабочие группы, в которых я принимаю участие, они и непосредственно связаны с тем опытом, что мне очень нравится на самом деле. Если посмотреть вот на те рабочие группы, которые формируются, либо посмотреть на комитеты, там на самом деле находятся высокоэкспертные люди, которые действительно в этом понимают и в этом разбираются. И, конечно, очень важно, чтобы ты создавал ценность именно там, где ты экспертен. Но я хотела еще вот Обратить внимание, что помимо моего активного участия в работе комитета по промышленности, для меня крайне огромное значение имеет семейная приемная, которую мы запустили в моем родном регионе, в Иркутской области, во время еще предвыборной кампании. И сейчас вот она у нас обрела дом, и мы там начинаем активно общаться, встречаться с людьми, с семьями. Давай тогда поподробнее, что это за семейная
0: приемная, какое, какая у нее функция, какие задачи она решает?
1: Ну, вообще каждый депутат, он должен иметь в своем да. регионе общественную приемную. Но мы подумали так, что общественная приемная, все-таки есть что-то в этом немножечко холодное, а семья – это что-то такое доброе, теплое. Это то, что важно для каждого человека. У всех есть родители. Кто-то еще не вышел замуж, кто-то не женился. Может, у кого-то еще нет деток. Но, как правило, люди к этому стремятся, люди об этом мечтают. В принципе, каждый из нас, по большому счету, ради этого и живет. И как вот мы шутим, что мы в нашей семейной приемной ждем всех. То есть паспорт ничей мы проверять не будем. Там наличие штампа не обязательно о браке. Мы ждем людей для того, чтобы посмотреть, с какими вопросами они сталкиваются. Мы ждем их с их проблемами, мы стараемся им помогать. Могу, если, если интересно, рассказать вот, допустим, одну из детективных историй, которая да. у нас буквально произошла на днях. Обратилась к нам женщина, ей отказали в пособии на детей от 3 до 7 лет. А причина отказа, что у нее наличие двух автомобилей. Ну, то есть, сейчас есть такая методология, которая учитывает не только доходы, но и имущество. Если у тебя два автомобиля, то ты не можешь претендовать. Mm -hmm. вот. вот. уже, Она говорит... уже в роскоши, да, считается, да. что
0: ты живешь. Да? Вот. Mm
1: -hmm. Она говорит: вы знаете, у меня нет ни одного автомобиля. Мы говорим: ну, как же так? Вот же ну, два автомобиля Вы знаете, у меня один автомобиль угнали 10 лет назад, а второй автомобиль сгорел. Мы дает прида... документы, все, все. То есть, мы сидим, начинаем разбираться. Мы тут же совместно вот у нас есть эксперт из Соци... Из Министерства социальной защиты мы обращаемся э, в Министерство внутренних дел прямо в, в телефонном режиме говорим, вот давайте мы проверим. Действительно выясняется, что одна машина у нее угнана, но, к сожалению, по текущему законодательству пока угнанные автомобили, они находятся в базе данных, числятся в собственности 15 лет и только по истечении этого срока могут быть э, сняты. Вот, э, но со следующего года такие автомобили не будут уже учитываться при назначении пособий, что очень важно ну, для многих семей, потому что актуальная проблема. И а по второму по второму автомобилю да действительно выяснилась вот такая ситуация тут же э, убрали из базы данных и мы рекомендовали обратиться опять за пособием поэтому ждем положительное решение сейчас то есть и вот мы в нашей семейной приемной вот и с такими детективными историями сталкиваемся слушай ну история действительно
0: очень показательная я бы так сказала но ведь это же абсурд чтобы женщине получить пособие на своих детей ей нужно дойти до целого депутата государственной думы но почему мы не можем в нашей стране наладить таким образом работу муниципальных органов власти, чтобы они проверяли это. Ведь она же подавала кучу документов, собирала кучу справок для того, чтобы получить это пособие. Но почему специалисты, которые проверяли эту историю, сразу не пробили, не связались с ГИБДД или где ставят это на учет, да? не посмотрели, что одна в угоне машина, другая сгорела? Почему не нужно вот очень пройти семь кругов ада
1: для того, чтобы э, все-таки получить то, что тебе положено нашим государству. Ты знаешь, это тоже очень хороший вопрос, и он на самом деле очень справедливый. И вот, как я говорю, мы, как депутаты, наша ключевая задача – отстаивать интересы жителей нашего региона, вот в моем случае Иркутской области, те, кто ко мне обращаются в семейную приемную, я стараюсь максимально отрабатывать каждый запрос. Теперь непосредственно то, что касается того, что до сих пор не все и не везде у нас хорошо работает. Ну, в том числе задача депутатов через депутатские запросы, через взаимодействие с региональными властями, решать эти вопросы системно, потому что вот как раз системное и последовательное решение таких вопросов только может обеспечить долгосрочный результат. Но есть здесь и положительная новость. Как раз сейчас принято решение о том, что у нас запускается социальное казначейство. Я думаю, что ты слышала про это. Вот в чем там плюс? То есть фактически планомерно будет переход на беззаявительные назначения мер поддержки и так далее. То есть по каждому, кто нуждается, по каждому, кто обращается, будет формироваться единая база данных, она будет проверяться, там все будет корректно и, соответственно, люди, людям уже не будет необходимо собирать огромное количество, вот возиться с этой бумажек. бесконечной бюрократией, которая, представляешь, когда у тебя семья, когда у тебя там несколько детишек, тебе же этих детишек надо оставить, чтобы все эти бумажки собрать. Вот я считаю, что это абсолютно блестящая инициатива, и мы ждем, что в ближайшие там несколько лет она, скажем так, заработает в полном объеме, и это, конечно, позволит очень серьезно облегчить жизнь, особенно там многодетным семьям, одиноким родителям. То есть я бы не сказала, что все так плохо, точно есть, что улучшать и над чем работать, но меры уже принимаются, и опять же, вот благодаря той же самой цифровой экономике, про которую мы начинали наш разговор, я думаю, что это обязательно будет все реализовано.
0: Надеемся и верим. А, давай тогда про роль женщин вообще в политике. Вот Женщина-депутат Госдумы сегодня – это кто? Это лидер? Это такая государственная бесполая функция? Или это, может быть, хозяйка, которая должна навести порядок и, наконец-то, подумать о людях, вот в твоем понимании? Может, Может быть, быть, свою роль? Да,
1: прежде всего, я считаю, что женщина в Государственной Думе для мужчин относительно – это партнер. Вот Как ты сама очень классно в самом начале отметила, что вот сбалансированные команды, в которых есть и мужчины, и женщины – из-за того, что они могут посмотреть под разным углом, через свою очень разную экспертизу, через разный опыт жизни, они могут, могут быть максимально эффективны. Вот как раз, когда у нас проходят какие-то обсуждения, у нас участвуют и мужчины, и женщины, и чем более сбалансированные группы, как правило, дает наилучший результат. Поэтому я считаю, что задача и мужчин, и женщин, прежде всего, быть партнерами, быть союзниками, но помнить что прежде всего мы работаем во благо страны, во благо нашего народа. Это самое главное, конечно, во всей этой истории. Но я хотела, знаешь, с тобой поделиться немного про потому что, мне кажется, это и нашим слушателям будет интересно. Вот, ты, знаешь,
0: очень интересно, как раз хотела спросить такой чисто из человеческого любопытства вопрос. Как вообще новичков принимают? там? Есть какая-то, не знаю, адаптация, наставничество там, или вот ну, какие-то вот
1: нюансы, да, которые нужно понимать? Как ты это, знаешь, я была делает? невероятно приятно удивлена. Ну, во-первых, то есть я привыкла так, как я постоянно в каких-то абсолютно таких мужских отраслях, то у меня металлургия, то строительство, то там деревообработка. То есть, естественно, в основном мужчины, и так или иначе, все равно вот этот вот стеклянный потолок, он присутствует. Вот в Думе первый раз у меня такое место работы, где к женщинам очень доброе и теплое отношение. Наши мужчины нас очень берегут, и на самом деле это объективно очень серьезно чувствуется. Вот. То, что с точки зрения адаптации новичков, адаптация очень хорошая, потому что, в общем-то, поддержка со стороны, скажем так, старичков, кто там с 7-го, созыва, ты можешь всегда подойти, можешь обратиться, тебе где-то что-то подскажут, скажем так, назовем дедовщина полностью отсутствует, скорее, наоборот, очень такая теплая, очень хорошая атмосфера, что я вот прям искренне была очень приятно удивлена. То есть, когда у нас мы пришли, у нас еще в самом начале нам достаточно долго не давали кабинеты, потому что кабинеты не все были там своевременно освобождены, где-то там не было ремонта. И некоторые девушки просто там брали нас за ручку новеньких, говорили, так, пойдемте к нам, у нас можно раздеться, сейчас мы вас тут напоим кофе. Давайте спрашивайте, мы вам подскажем. И вот эта вот абсолютно такая теплая, добрая, хорошая атмосфера, она, конечно, абсолютно замечательна. Я еще, знаешь, думаю, что влияет на это, потому что все-таки а, люди с разных регионов а, очень много вот этой вот теплоты. Вот этих вот каких-то вот культурных аспектов. И как-то мы все, что-то нас объединяет. Вокруг там, допустим, у нас есть группа вокруг Байкала созданная. У нас там вот есть наш депутат от Иркутской области, там Сергей Тен ее создал. Есть какие-то вопросы, которые там в наибольшей степени, допустим, там, не знаю, сельского хозяйства касаются, сельскохозяйственные регионы. Вот. И есть вот какая-то преемственность. Мне вообще кажется те ведомства, министерства, компании, вузы, школы, неважно, где есть преемственность и где есть наставничество, вот они всегда будут наиболее успешны, наиболее комфортны и наиболее, так скажем, благоприятны с точки зрения нахождения там. Согласились.
0: Слушай, вот ты же тоже избрана от Иркутской области. Да. Это родной город,
1: то есть там родилась или какая-то история с этим связана? Ты знаешь, у меня мама вообще родилась, Ольга Антольевна, она родилась в Бадайбо, это север Иркутской области. У меня там бабушка работала uh -huh. на приисках, то есть у меня ну, абсолютно сибирские корни. Когда моя мама вышла замуж, а папа уехал работать в Тюмень, в Тюменскую область, и моя мама, вот такая романтическая история, она поехала к нему рожать. И вот я родилась в Мегионе. Из-за этого очень много каких-то странных разговоров, что это там ни своя, не местная, хотя у меня садик, школа, спортивная школа. Я выступала, кстати, на 300-летии Иркутска с ленточкой, прямо на стадионе на нашем труд. Потом нархоз, потом аспирантура, потом первая работа там, первая любовь, абсолютно все, вот это мой родной город, который меня полностью вырастил, сформировал ценности и на самом деле дал очень качественное базовое образование. Я считаю, что у нас прекрасное образование в нархозе, сейчас он называется, правда, по-другому, там, Байкальский государственный университет экономики и права, но для людей, которые закончили нархоз, это всегда наш любимый нархоз. Так вот, именно это образование, я считаю, мне, Прежде всего, обеспечила успешную карьеру, которая у меня есть, которой я на самом деле горжусь.
0: Здорово. А вот что за история с, с победой на выборах? Насколько я помню, ты была в списке «Единой России», потом последовательно три кандидата от мандата отказались, и так ты, собственно, прошла в Государственную Думу. То есть, получается, мандат передали. Правильно я понимаю? Но
1: ну, вообще, на самом деле, когда есть одномандатники, есть определенная схема, как формируется Государственная Дума. Есть одномандатники, есть те, кто идут по списку от той партии, которую они представляют. И на самом деле это абсолютно такое классическое распространенное явление, когда мандат да, пере да, передается, я... то есть в этом абсолютно нет ничего такого. Мы шли командой. Мы шли командой у каждого члена команды нашей команды при Ангаре свое большое направление, которое он ведет, которое он курирует, скажем так та область, где он может быть максимально успешен. Вот, допустим, наш, наш врач, там, Юрий Андреевич, который оперирует маленьких детишек, и он, он знает, его знают не то, что там на федеральном уровне, его знают на международном уровне, его очень ценят, уважают. И я считаю, что то, что сегодня этот человек делает и для региона, и для детишек, и вообще и для имиджа страны в том числе, имеет ну, просто не, неоценимое какое-то значение. Соответственно, там... Кузьма Алдаров – это человек, который занимается сельским хозяйством, который в это глубоко погружен, он создает в этом направлении очень большую ценность. И это действительно очень важно для региона. Я, у меня, несмотря на то, что у меня абсолютно иркутские корни, но так моя жизнь сложилась, что я получила очень серьезный опыт. Я, как ты знаешь, как ты сказала, да, уже победила на лидерах России. Я закончила кадровый резерв. Я считаю, что для региона э, депутат, который абсолютно влюблен в свой регион, где живут его родители, моя мама Ольга Анатольевна, мой папа Виктор Николаевич, который мое все детство прошло на улице Марата, понимаешь, депутат, который абсолютно влюблен в свой регион, и еще с очень достойными выстроенными связями на федеральном уровне, мне кажется, что это прекрасный депутат для региона. Вот с моей точки зрения. И еще один важный аспект. А, вообще у нас Иркутск... Иркутская область попала в топ-3 худших регионов по гендерному, так сказать, дисбалансу. Вот. И исторически... Но... Во всех сферах? Нет, не во всех. Именно вот там... Политическая область. Там несколько критериев было. Вот это была недавно статья на РБК. То есть там разница в зарплатах, количество женщин-предпринимателей, количество женщин на высших управляющих позициях. Вот, скажем так, и плюс исторически от региона женщин-депутатов не было от Иркутской области, ну, по крайней мере, все там последние созывы, Степеловая которые я смотрела, депутат. там с четвертого созыва, да. Поэтому я считаю, что женская повестка от региона стоит достаточно остро, и там точно есть чем заниматься, потому что девчонки и женщины у нас очень сильные, очень умные, очень креативные сибирячки. Мы вообще такие девчонки с характером, кто меня знает, тот поймет, как говорится. Вот. Но, э, как я сказала, им нужна поддержка. Им нужна поддержка с точки зрения обучения, с точки зрения ролевых моделей. Вот помнишь, кстати, ты перед нашими девочками выступала. Yeah. Все девочки остались в полном восторге, и на это есть очень большой запрос. На федеральный опыт, на федеральные модели, потому что очень много тех, кто хочет развиваться, кто хочет создавать свой бизнес. И это очень клево, потому что для региона это дополнительная возможность роста, дополнительная возможность создания новых рабочих мест, роста уровня жизни каждой отдельной семьи. То есть вот этот вот женский потенциал, на самом деле, несмотря на то, что, может быть, это не Низкая база. Это очень хорошая возможность для того, чтобы регион вырос, развивался и вошел в топ лучших. Ты, безусловно,
0: производишь впечатление сильной женщины. Как сама оцениваешь? Это вот тот самый сибирский менталитет, о котором мы сейчас сказали? Это влияние родителей, как я поняла, тяга к политике потомственная? Или, может быть, это там жизненный опыт? Или
1: баланс всего этого? Как ты сама оцениваешь вот, свой характер? Знаешь, мне кажется, что это, конечно, ну, комплекс факторов, потому что э, в, я очень благодарна родителям. Меня родители, у меня очень строгий папа, э, но они у меня всегда, в общем-то, такие были очень последовательные. Потому что вот последовательность – это э, такой аспект, который обеспечивает достижение результата. Когда нету вот этих вот метаний, они меня поддерживали во всех моих начинаниях. Когда у меня сложились трагические события, из-за которых я как раз переехала из Иркутска в Москву, которые оказали влияние очень существенные на меня, меня родители очень серьезно поддержали в этом вопросе. Вот. Но, безусловно, помимо родителей, помимо образования, которое я получила, потому что у нас, конечно, был замечательный декан, он, к сожалению, уже ушел, который тоже очень помогал нам формироваться как личности. На нас очень большое влияние имеет наше окружение, наши друзья, с которыми мы общаемся, но еще, безусловно, наставники. Если посмотреть вообще историю, у каждого человека, который вырос, добился каких-то успехов, есть наставник. Вот в моей жизни есть три наставника, два мужчины, одна женщина, Давай да. их назовем. Анна Григорьевна Белова. Я вот очень хочу ее назвать, потому что я считаю, что это абсолютно необыкновенный человек. Это человек и из бизнеса, и из политики. Это человек, который... Собственно говоря, стоял у истоков формирования корпоративного управления в нашей стране, именно правильного корпоративного управления. Вот ее мудрость, ее э, небезразличие. Вот э, очень большой вклад в, в меня формирование моей женской ролевой модели, безусловно, оказал. Поэтому я считаю, что у любого человека, у которого есть цели, есть амбиции, должен быть наставник. Я бы вот всем рекомендовала задуматься над Ты этим. Ты уже и
0: сама, я думаю, можешь быть наставником. В этом направлении какие-то предпринимаешь
1: шаги? Да, конечно. Ну, в свое время, когда я в 2019 году в номинации «Карьера года» среди выпускников «Сколково» вот, Победила. Мне тогда наш ректор Шаронов Андрей Владимирович сказал, говорит, Маш, ну там все уже, наверное, дальше-то уже, что еще достигать? Я говорю, нет. Мне нужно еще победить в лидерах России, вот после этого я буду думать про наставничество. Вот, естественно, я занимаюсь тоже и как ментор, и как наставник, потому что, как я уже говорила, каждый человек должен делиться. На самом деле парадокс в том, что когда ты делишься, ты становишься от этого почему-то еще более счастливым. И сейчас как раз вот в Иркутской области проходит замечательный конкурс, он называется «Моя карьера». Я уже четыре раза общалась с ребятами. Обязательно из победителей выберу кого-то самого достойного, ну с моей точки зрения, и предложу стать помощником депутата. Мне кажется, это очень, очень, хорошее, очень хороший стимул победить. Хороший стимул, хорошая возможность. Но я что хотела ответить, что такие замечательные ребята, я вот сейчас последний раз, когда встречалась, там у одного парня была абсолютно необыкновенная идея, там про кибербезопасность, там секреты все uh -huh. раскрывать не буду, но мы с ним там даже договорились вместе подумать вокруг этого проекта, и можно даже сделать проект не то что регионального, прямо федерального уровня. Ну, то есть сентябрь, ребятки, ребятки прямо необыкновенные, поэтому я считаю, что вот и, и участие вот в подобных конкурсах, вот поддерживая молодых ребят, талантливых, у которых, которых еще горят глаза, которые готовы там делать для региона, делать для страны, их, конечно, нужно опекать, их нужно поддерживать, потому что э, именно они наше будущее ведь.
0: Да, безусловно. Вот мы затронули очень интересную историю с победой в конкурсах. Вот Сколково конкурс, лидеры России, в которых ты участвовала и победила. Почему это важно вообще? Чему э, учат э, такие проекты и почему важно в них участвовать тем, кто, ну, допустим, настроен на то, чтобы строить карьеру? Ведь э, на самом деле большое количество какого-то недоверия есть э, в общественном пространстве, потому что, ну, понятно, там своих набрали, э, конкурсы эти все нечестные, ну и так далее. Вот давай развенчай эти предрассудки и мифы и расскажем о том как на самом деле почему это важно
1: вот с моей точки зрения это крайне важно это те социальные лифты которые сегодня работают вот реально ра работают они не то что реально работают вот вот Взять, например, мой пример, взять много других ребят, с которыми мы вместе победили в конкурсе «Лидеры России». Я думаю, что если бы не конкурс «Лидеры России», я бы никогда не оказалась в Государственной Думе. Потому что это, скажем так, победа в конкурсе обусловила приглашение в о прохождении программы подготовки кадрового резерва, вот как в народе называется школа губернаторов. Mm -hmm. Дальше, соответственно, возникла вот эта вот история. Поэтому это такие социальные лифты, которые уже точно работают, и они уже подтвердили свою жизнеспособность, а самая главная эффективность. А я больше хочу сказать, ни в одной стране мира ничего подобного, как конкурс «Лидеры России» в принципе его нет. И еще я обратила такое вот внимание на такую вещь, которая мне очень сильно понравилась по поводу там честности и нечестности. У нас есть крупные компании, крупные корпорации, например, там Сбер или там Газпром, от которых идут очень много ребят, которые участвуют. Ну и как ты понимаешь, если бы там было, допустим, там куплено или еще что-то, но это бы просто была очень большая конфликтная ситуация, потому что это уже начинается конкуренция крупных, серьезных игроков, то есть э, от кого больше победит. У нас вот даже была интересная там, история, когда Герман Оскарович вышел и говорил, что вот, там, от нашего, э, от Сбера победило там, не шесть человек, а у нас на самом деле семь человек, потому что там вот этот вот, человек, он, э, это Мрия, Мрия входит в периметр Сбера, и поэтому ну, то есть, на самом деле видна гордость вот этих вот, первых лиц, Гордость за своих команды. ребят, за свою команду, это, конечно, я представляю, как сильно это ребят драйвит, потому что, ну, у них сразу там есть и карьерные возможности, кто победил, там сразу открываются, скажем так, и внутри корпорации, либо внутри там организации, где они там трудятся. И в целом на рынке. Вот. И про другие конкурсы, например, вот еще один конкурс, который как раз вот на меня оказал очень большое влияние, это победа в конкурсе «Деловая женщина». Я победила в номинации «Корпоративные финансы». Вот как раз с Анной Григорьевной Беловой я на этом конкурсе и познакомилась. Она у нас там на финальном, скажем так, нашем соревновании, испытании была главным членом жюри. И она как раз вот задавала вопрос вот девушкам, а девушки там все были очень достойные, кто, зачем, зачем вы пришли, ну то есть вот чем, почему это, участие в этом конкурсе для вас важно, вот я честно ответила, я знаю, что сказала, я говорю, я пришла победить, вот так, вот так, и когда, ты знаешь, объяв... я вообще была абсолютно уверена, что я не пройду, потому что там и посерьезнее были конкуренты, как мне казалось. Вот, и как, я даже пришла очень скромно одета на награждение, посадили нас на какой-то стол в самый угол, я думаю, ну вот, все, все, наверное, куплено, угу. в угол посадили и вообще, и тут, представляешь, когда меня объявили, у меня аж ноги подкосились.
0: Настолько неожиданно. Я
1: вообще не ожидала, то есть для меня это было что-то абсолютно... То есть это такой, ну,
0: определенный стимул, это... признание заслуг, ты... и какая-то еще один кирпичик в уверенности, да, в какую-то... Да, такую. ты
1: знаешь, вот ты сама очень клево отметила, что у женщин, к сожалению, вот этот комплекс самозванца, что-то вот на начальном этапе с нами не то делают, как-то вот... В детстве? Ты, да, же девочка. ты же девочка, понимаешь? И мы вот с этим комплексом вот и живем, и живем. Конечно, вот такие победы, признания, они очень сильно помогают. И я вот еще раз хочу вернуться, конечно, я считаю, что очень большая вот именно задача государства не квоты вводить, а заниматься формированием культуры, которая поможет вот таких девочек находить, поддерживать, работать с тем, чтобы вот таких вот комплексов самозванца у наших прекрасных, умных, и невероятных женщин не было
0: замечательные слова, и мы собственно на этой прекрасной ноте будем подходить к концу нашего эфира, и в завершении нашей программы у нас всегда есть традиционная рубрика «Пять советов от гостя», в которых наши гости делятся такими прям прикладными инструкциями по разным темам. Давай, раз уж мы затронули ролевые модели женщин в продвижении там, по карьере, в любой области, не будем фокусироваться только лишь на политике в целом. Если женщина Чувствует в себе силы, чувствует в себе опыт, навыки и, самое главное, потребность продвигаться в профессии, в профессиональной деятельности, делать этот мир лучше и работать там, на пользу общества. Что ей нужно сделать
1: для того, чтобы вот, прийти к успеху? У меня даже есть авторский инструмент. Вот так. За... Много-много лет своей жизни я его скажу, он у меня сформировался через сложности, через трудности, через успехи и поражения. Называется он «Стратегия личной жизни». Долго про него рассказывать не буду, но как раз вот расскажу несколько ключевых шагов. Вот Первая история – это надо поставить цель, потому что очень многие люди очень хорошо знают, чего они не хотят. Но на самом деле очень мало кто знает, что он действительно хочет. И вот правильная постановка целей, вот с моей точки зрения, это вот прям уже 50% успеха. Знаешь, как говорят, кораблю, который не знает, куда плыть, никакой ветер не будет попутным. Цель. Дальше. Очень важно понять, кто ты и что ты, проанализировать себя. Но кто работает в корпорациях, они, допустим, знают такую методику оценка 360. Я ее немножко расширила до оценки 720. Я предлагаю вот в этот вот периметр по обратной связи еще обязательно добавлять своих родителей, обязательно добавлять своих детей, если они есть, добавлять своих друзей и самое главное – своих врагов. Как ни парадоксально звучит, мы очень сильно недооцениваем наших врагов. Нам кажется, что наши враги это зло, а на самом деле очень часто именно враги стимулируют нас Изменить свою жизнь, открыть в себе новые грани. Со мной лично было так несколько раз. Я очень благодарна своим врагам. Вот, Соответственно, надо себя очень хорошо понять. Потому что когда ты себя понимаешь, свои сильные стороны, свои слабые стороны, есть очень много методологий оценки себя. Я люблю несколько. Мне вот очень нравится соционическая модель. Uh -huh. Ты улыбаешься, видимо, знаешь. Она очень здорово, как бы, действительно, вот как-то четко определяет. Точку определяет, да. Вот, конечно, нужно продиагностировать себя, сильные и слабые свои возможности. И вот это твой фундамент, с чем ты можешь работать. Соответственно, цель поставила, определила себя, проанализировала, изыс, из, да, назовем это так. Дальше тебе нужно определить стратегию, как ты достигаешь эти цели. Вот как раз стратегия – это и есть та дорожная карта из точки из где ты сегодня находишься, в точку туби, где ты должен быть. И когда у тебя есть вот эта четкая дорожная карта, ты не будешь размениваться на то, что не нужно или не важно. Ты будешь очень четко и последовательно двигаться к своей цели. А знаешь, что самое парадоксальное? Когда у тебя есть цели, когда есть вот эта дорожная карта, в твоей жизни появляются именно те предложения, именно те возможности каким-то чудесным образом, которые именно и ведут тебя к твоей цели. И еще один очень важный момент. Вот многие люди цель поставили, там проанализировали, действовать надо. Но они что делают? Они теряются без вести, пропадают при переходе от слов к делу. Абсолютно. И вот очень важный момент категорически не надо вот лежать на диване, жалеть себя, вот эти вот диванные критики. Нужно вставать. И делать, потому что на самом деле, если ты двигаешься, если ты делаешь, обязательно успех настигнет 100%. И еще один маленький совет. Я очень рекомендую читать. Читать книги, читать разные книги, читать художественные книги, читать книги, которые помогают понимать, как работает наш мозг, как мы принимаем решения. Например, книга «Думай медленно, решай быстро», ее автор Дэниел Кеннеман. Удивительный человек, он получил Нобелевскую премию по экономике, не являясь экономистом. Как раз вот он является основоположником поведенческой экономики. И когда ты погружаешься в эту книгу, ты понимаешь, во-первых, мы немножко привыкли там где-то на интуицию рассчитывать. Ее, конечно, ни в коем случае нельзя недооценивать, но он очень четко и обоснованно объясняет, почему именно аналитика, именно качественная аналитика помогает нам принимать правильные решения. Помнишь, есть такое замечательное выражение, что невозможно управлять тем, что невозможно измерить. Вот я всех призываю, всегда, когда они принимают решения, проанализировать, посмотреть детали, дьявол в деталях. Вот. Ну, как я сказала, читать, ставить цели, анализировать себя и еще, еще и один, действовать. действовать. И еще один очень важный момент – это про доброту. Вот сейчас волонтерское движение, мы вместе, оно набрало такую силу, меня это просто невероятно радует, невероятно вдохновляет, потому что, на самом деле, мне кажется, абсолютно каждый человек по своей природе, он добрый человек. И когда у него есть возможность делиться, это его только украшает. И, конечно, когда я смотрю вот на этих ребят, волонтеров, они меня безумно вдохновляют. Я тоже волонтер, я тоже участвую, как раз тоже, когда приезжаю в свой родной Иркутск. Я всегда звоню, обращаюсь в центр волонтерский, беру, беру заявку. Жалко, что нет времени, потому что у меня там тоже есть несколько детективных историй. Вот. Но я, я к тому, что а, это то, что нас действительно украшает. Украшает намного больше, чем красота. Доброта – это прекрасно. Доброта спасет мир. Спасибо большое за этот
0: откровенный и воодушевляющий разговор. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».